0: Fala pessoal, começando mais um Fogo Aceso Podcast, o podcast que coloca lenha para queimar. Meus irmãos, o tema de hoje é lançando alicerces. Em um tempo de muito relativismo, hoje nós vamos falar do contrário, nós vamos falar de firmeza, nós vamos falar de fundamento, aquilo que Jesus e o Evangelho espera de nós. Meus queridos, nos dias de hoje, se perguntado a um judeu qual seria o pior momento da história do seu povo, ele com certeza e prontidão responderia que foi o holocausto nazista. Entretanto, se essa mesma pergunta fosse feita antes de 1930, a resposta seria de imediato, o cativeiro babilônico. E afinal de contas, o que é esse cativeiro babilônico? Para entendermos melhor sobre esses cativeiros, teríamos primeiramente que fazer um panorama geral do Antigo Testamento inteiro, principalmente em cima das narrativas dos profetas, tanto maiores quanto menores. Após o pecado entrar no mundo, Deus de forma insistente levanta diversos homens para tentar fazer com que o povo se converta dos caminhos errantes. Como um pai que quer o melhor para o seu filho, Deus não desiste da primeira vez que o negamos, nem na segunda, nem na terceira e etc. Certa música diz que bater a porta no, na cara do pai dói muito e isso é um fato. Imagine que você seja um pai e seu filho está se afogando nas drogas, bebidas ou até mesmo influências e na tentativa de alertar esse filho, ele não só ignora, mas também rejeita sua vontade. É basicamente nesse cenário se repetindo algumas diversas vezes no Antigo Testamento. Deus levantando homens, tentando alertar eles dos caminhos errantes e eles ignorando, eles negligenciando a vontade do Pai. Já que era após isso abrir em Esdras 3:10, você que está com sua Bíblia, por favor, me acompanhe. Esdras, capítulo 3, versículo 10 e 11 que diz o seguinte: Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os Levitas, filhos de Azaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançado os alicerces da casa do Senhor." Vou repetir mais uma vez, todo o povo se jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem sido lançado os alicerces da casa do Senhor. Continuando ainda o que acontecia é, no Antigo Testamento, em uma dessas de andar pela própria vontade, essa nação de Israel, que outra hora foi chamada de Escolhida, que experimentou o mais sobrenatural de Deus, sendo retirada do Egito e sustentada pela mão do Nosso Senhor, agora se encontram cativos no famoso exílio da Babilônia, onde ficaram por 70 anos, onde nasceram e morreram muitas pessoas, onde cresceram e envelheceram muitas outras. Nós já conseguimos entender algo disso tudo, é que quando rejeitamos a vontade do nosso Pai, nos tornamos escravos das nossas próprias vontades, vontades essas errantes e vacilantes. E chega a ser duro dizer isso em uma época onde o homem é o centro, né? e você, é, entre aspas, é capaz de escrever sua própria história. Pela misericórdia de Deus, no ano de 539 a.C., o rei Ciro derrota a Babilônia e assume o controle da região. Em 538 a.C., ele também emite um decreto permitindo a volta dos israelitas. Algo muito interessante acontece nessa volta. Após 70 anos de cativeiro, esse povo que não tem nada, quando voltam para suas terras, não buscam criar um negócio para melhorar financeiramente, né? ou talvez é, casarem e começarem uma nova família. Claro, muitos devem ter feito isso, com certeza, e está tudo bem. Mas a primeira coisa que a palavra de Deus nos revela que eles fizeram foi lançar os alicerces do templo. E eu te faço a pergunta, o que move esse povo a fazer isso? Bom, a resposta é simples, eles experimentaram o que era levar uma vida onde Deus não vem em primeiro lugar. Eles entenderam que quando Deus não é prioridade, eles se tornam escravos. Não é à toa que a palavra de Deus diz em Mateus 6, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmão, você que está ouvindo isso pode estar passando por períodos de seca, e não me refiro a apenas financeira. Você pode estar se sentindo como escravo de desejo, escravo de dinheiro, escravo de influência desse mundo, mas entenda, enquanto Deus não for sua prioridade, as outras coisas não serão acrescentadas. Algumas coisas podem até ser, mas não todas como promete Mateus 6. E todas as coisas de Deus são diferentes. Ele não nos dá o que queremos, mas o que precisamos. Outro ponto interessante é observar que nessa volta do pessoal dos israelitas né, à sua terra, assim que eles lançaram os alicerces, a palavra diz o seguinte, no versículo 12, Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria. Meu irmão, após fundado o templo, enquanto alguns choravam, outros sorriam. E eu te pergunto, como que pode, após 70 anos presos, lançarem alicerces do templo e ainda assim alguns chorarem? A verdade é que existe dois tipos de pessoas nessa passagem. Os que olham para o passado e lembram de um tempo onde eram mais firmes, tinham mais estruturas e sentem saudades de um tempo que já se foi. E também tinha outro tipo de pessoa, que eram os que se alegravam com esses alicerces, porque sabiam que, colocando Deus em primeiro lugar, poderiam descansar e se alegrar com o futuro. Meu irmão, há pessoas que vivem no passado, gostam de lembrar de um tempo onde eram mais estruturados, naturalmente e espiritualmente, entretanto, sendo Deus o primeiro lugar, há preparado para a sua vida o que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Há aqueles que choram o passado, e há aqueles que sabem que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Há aqueles que sentem saudades do que já foi E há aqueles que sabem que o melhor vinho é no final da festa Talvez você já tenha amado mais Jesus Talvez você já tenha sido mais intenso Talvez pense que o seu tempo já passou E que essa empolgação com o Espírito Santo É só coisa para novo convertido Mas a verdade é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã E assim como a humanidade não conhece nem 5% do oceano A fonte de águas vivas não se esgota com alguns anos de crente e a pergunta que fica é, quem é você nessa história? Os que olham para o passado ou os que vivem o presente? Mas beleza, irmão, voltando um pouco no tempo, é notável ver a coragem desse povo em recomeçar. Convenhamos, eles não estavam em uma situação nada agradável. Eles ainda não eram totalmente livres e tiveram que pedir até permissão para lançar esses alicerces. Porque difícil não é começar quando você não tem nada. Difícil é recomeçar quando você já teve tudo. Lançar alicerces, se fundamentar, demanda muito esforço e é por isso que vemos pessoas tão rasas nos dias de hoje. Vejamos, por exemplo, quais são as etapas para a construção de uma casa. Em primeiro lugar, o que tem que ser feito é o projeto. Não dá para iniciar uma construção sem a planta, isto é, sem as instruções de como será essa obra. Nesse momento, o arquiteto entra com sua visão e perfeitamente estabelece todas as medidas e observações necessárias para obter êxito. Não existe construção sem visão. Construção sem planta funciona na base do improviso e além de demorar mais, é repleta de problemas na sua estrutura. Você pode ser um ótimo pedreiro, mas ainda assim precisa do projeto em mãos. A parte boa disso... É que nosso arquiteto já estabeleceu o projeto para cada filho, como dizem Efésios. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para, eles, para ele, para ser adotado como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo, a sua segundo o propósito da sua vontade, como dizem Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Então, irmão, perceba que antes da fundação do mundo, nós já éramos o projeto. Pessoas que ignoram um projeto não alcançam o um propósito. Há pessoas que preferem andar sem direção, tomam decisões sem conhecer a vontade do arquiteto e hora ou outra a estrutura se abala e é destruída. A segunda etapa para a construção de uma casa é a preparação do terreno. Uma casa só pode ser construída quando o terreno está nivelado. E para isso, é preciso utilizar a terraplanagem para igualar a terra, seja colocando mais terra, o que é chamado de aterro, ou removendo terra, que é chamado de corte. Ter um terreno nivelado é fundamental para a construção. Afinal, se a casa for construída em terreno torto, não possuirá firmeza. Precisamos nessa etapa analisar se é preciso colocarmos mais terra ou tirar a mesma. São inúmeras vezes são inúmeras as vezes que Deus nos exorta a andar em retidão. Né? Também em Efésios 4, ele diz o seguinte, E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade e entendemos a preocupação do nosso pai em manter a retidão. Afinal, é a base na qual os alicerces serão lançados. E caso alguma área da nossa vida esteja torta, toda a construção é defeituosa. E fica a pergunta, para andar em retidão hoje, o que tem que tirar na sua vida? Talvez tem que tirar aquela mentira branca que você diz que não tem nada a ver, ou aquela fofoca com os amigos, talvez aquela explosão de raiva com o seu parceiro, ou até mesmo a inveja. E também vem a outra pergunta, o que teria que adicionar para que a sua terra seja plana? Honestidade no trabalho? Sinceridade no coração? Amor ao próximo? Bom, enfim, não precisa me responder. Outro plano né, para a construção da casa é a fundação, de fato. É o, lan é o lançamento dos alicerces. Após ter a planta em mãos, após nivelar a terra, chega a hora de lançar os alicerces. E lançar os alicerces é uma tarefa árdua. E o que mais me atrai nos alicerces é que após a casa ser construída, eles não são mais vistos. A alicerce é diferente de fachada. O que nós mostramos às outras pessoas são os ostentados por quem nós somos quando ninguém nos vê. O problema é que tem pessoas que se dedicam mais a deixar uma fachada bonita do que os alicerces bem estabelecidos. Veja o que é dito em João 12, versículo 42. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declaravam a sua fé para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Pessoas que amam mais a honra dos homens se importam mais como são vistos por eles do que por Deus, por isso passam mais tempo criando uma máscara para o mundo do que comunhão no secreto. E mais uma vez eu te faço uma pergunta, o que você tem construído no secreto? Você trabalha mais no alicerce ou na fachada? A verdade é que esse povo judeu não tinha mais nada a perder, eles não queriam provar mais nada para ninguém. Após passar 70 anos de provação, eles entenderam que as honras dos homens não garantem salvação e vida eterna. Até quando você vai deixar Deus em segundo plano por causa das outras pessoas? Passada né, essas etapas da construção da casa, nós vemos um pouquinho também mais à frente o seguinte, em Esdras 4. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho da construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Os alicerces estão prontos. Mas isso não significa que o tempo foi terminado. Em nenhum momento da volta desse povo é relatado que as pessoas se incomodavam com a sua presença. Mas isso só até o momento em que decidiram se mover e começar a se fundamentar. Quando entraram no processo de edificação, as pessoas começaram a arquitetar alguns planos de, para a frustração desse povo. E olha o que Jesus disse em Mateus 5. bem aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem e mentiram, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. A verdade é que ninguém se importa com quem está parado, nem mesmo o inimigo. Para ele, parado e estagnado é o melhor lugar, porque ele sabe que um cristão em movimento é capaz de fazer. Vejamos Paulo, que andou, em média, um total de 1.513 quilômetros em suas viagens missionárias. Sinceramente... Uma coisa que, é, que, que entrou no meu coração e que me causou até um certo desconforto e constrangimento É pensar que no Novo Testamento é muito difícil Ou praticamente você não vê alguém que realmente tem uma vida tranquila e confortável Olha que loucura Então se você vive esse conforto hoje ou busca por ele é porque você está parado Mas irmãos, todos os apóstolos tiveram, praticamente todos foram mártires Entregaram sua vida ninguém teve uma vida de fato confortável Sabe o que eu estou querendo dizer? Porque no momento em que você decide se movimentar, lançar alicerces, tudo fica mais difícil. Tudo e todos irão fazer planos para frustrarem o seu projeto. Então anime-se, significa que você está no caminho certo. Você pode até pensar, não, mas eu tô fazendo tudo certo, tô orando, buscando, lendo, mas quanto mais eu me dedico, mais difícil fica. Esse mundo é como aquela pessoa que não sai do lugar e quer ver todos parados também. E sabe por quê? Porque o alicerce que você faz para você servirá como sustentação para outras pessoas. Olha isso, durante 70 anos como cativos, nasceram muitas pessoas, verdade ou mentira? Muitas pessoas que nunca tiveram uma, uma vida estruturada, onde tudo que conheciam era uma vida de prisão. Imagina as pessoas que nasceram no, no cativeiro. Entretanto, uma vez que essas pessoas foram libertas, elas entenderam que elas poderiam oferecer para as próximas gerações o que elas nunca tiveram, estrutura. E é lindo como Deus trabalha, porque Ele pega pessoas que não tiveram estrutura nenhuma, seja familiar, financeira, emocional, e faz com que essa pessoa lance de alicerces que servirão para as próximas gerações. Hoje, nós vemos famílias inteiras convertidas a Jesus. Mas quando procuramos a fundo, descobrimos que tudo começou quando uma pessoa decidiu lançar alicerce. E você talvez tenha vindo dessa realidade, mas a boa nova é que a partir de você, esse quadro pode mudar. O alicerce que você lança hoje pode sustentar as futuras gerações. A sua decisão pode transformar a sua casa. A sua decisão pode transformar o seu trabalho. A sua decisão pode transformar todos à sua volta, então eu te pergunto, o que o que você está esperando? Adiante, nós vamos ler o seguinte, ainda em Esdras 4. Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinsai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e, de maior armada, os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Meu irmão, a construção do templo cessou a força armada, de forma violenta, e só voltou e recomeçou 18 anos mais tarde, no ano de 520 a.C. Aquele povo que estava com o plano de frustrar os planos dos israelitas, chegaram a um extremo para fazer eles pararem. É, usaram da violência para fazer com que o pessoal parasse de reconstruir. Agora, o que eu mais gosto desse texto, é que ele diz que a obra cessou, mas ele não diz que a obra foi destruída. Eles puderam até fazer com que parassem a obra de forma obrigatória, mas uma coisa eles não fizeram, eles não tiraram os alicerces. Tanto que 18 anos depois, eles concluíram o templo. E Jesus diz em Lucas 6, Eu vos revelarei com quem se compara a pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e firmou a alicerce sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou. porque Por ter sido solidamente edificada. Então talvez, irmão, você está se perguntando ainda, como que eu faço para lançar alicerces? Ela vem quando você não só ouve as palavras de Jesus, mas as pratica. Uma vez que você pratica as palavras de Jesus e está firmado nele, podem fazer de tudo para parar você, até usar força bruta, mas o que não vão fazer é tirar seu fundamento. Eles podem ter tirado a vida de Estevão, mas a mensagem continuou. E a mensagem foi tão forte que, que Paulo que estava vendo aquilo se converteu e também foi e converteu milhares. Então percebe que tiraram de força bruta e violenta a vida de, de Estevão, mas a morte dele deu vida para outra pessoa. Quem tem alicerce completa a obra, demore o tempo que for. José é um grande exemplo. Deus lhe mostrou o projeto quando lhe deu a visão. Vamos lá, lembra do, dos, das etapas da construção? Projeto, terraplanagem, alicerce. José é um grande exemplo disso. Deus mostrou o projeto quando lhe deu uma visão. E ele demonstrou que o seu terreno era nivelado quando manteve a retidão com a mulher de Potifar. E ele lançou alicerce quando revelou a sua visão a seus irmãos, e ele terminou a sua obra quando se tornou governador. Talvez tudo esteja hoje conspirando para que você fique parado no tempo, talvez amigos, familiares, o seu emprego ou carreira, mas a verdade é que, alicerçado na palavra, Deus vai fazer infinitamente mais do que se espera. Então, meu irmão, é tempo de colocar Deus em primeiro lugar. Chega de viver no cativeiro da própria vontade. Chega de ter suas estruturas abaladas com qualquer onda. Deus quer nos ver fundamentados, firmes e constantes, entendendo que dor nenhuma se compara com a glória que está por vir. Aleluia! Vamos lançar os nossos alicerces hoje, vamos sair do padrão desse mundo, vamos nos firmar na rocha que é Cristo, o nosso amigo fiel. Amém? Meus irmãos, espero que você seja edificado com essa mensagem, realmente que ela possa ter te tocado de todo o coração, e aonde você esteja, seja tocado pela presença do Espírito Santo, que Ele possa solidificar e que você possa cada vez mais olhar para a rocha que é Cristo. Faça dessa rocha a sua morada, meu irmão, o seu fundamento, amém? Feche seus olhos e olhe comigo. Deus maravilhoso Pai, Jesus, eu oro para que cada pessoa que esteja ouvindo essa, esse podcast, meu Pai, possa ser transformado e edificado, Pai. Que também eu possa ser transformado e edificado, cada vez mais firmes e constantes diante da Tua presença. E que nós possamos Te adorar, meu Pai, em santidade e justiça, como o Senhor merece, meu Pai. Amamos a Ti, amamos a Tua glória, meu Pai, e amamos a Tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Meus irmãos, esse é o Fogo Aceso Podcast. Espero que você tenha realmente sair edificado daqui e até a próxima, sexta-feira que vem tem mais.